1: Hallo Steff. Hi Kata. Du hast du Lust auf so eine kleine Fragerunde? Ja klar, schieß mal los. Also, eher Berge oder eher Meer? Eher Meer, weil Berge habe ich ja immer hier in Bayern. <lacht> stimmt. Und eher Cluburlaub oder eher Backpacking?
0: Auf jeden Fall Backpacking, weil Clubs habe ich ja auch hier. <lacht> also in Nicht-Corona-Zeiten
1: zumindest. In Nicht-Corona-Zeiten, das stimmt. Und eher Weißwurst oder eher Falafel?
0: Okay, das ist eine schwierige Frage. Ähm, also, ich glaube, ich würde spontan sagen Falafel, weil es die eben auch so selten gibt und wenn man sie dann mal hat, sind sie echt lecker. Ja,
1: das ist tatsächlich ein gutes Argument.
0: Auch wenn ich weiß, was natürlich sehr gerne mag. Oh, ich auch, das muss ich hier auch hinzufügen. <lacht> Nicht, dass ich Ärger daheim kriege, also in <lacht>
1: Oberbayern. Nee, aber das äh, klingt ja tatsächlich so, als wärst du auch eher der Typ, den so ein bisschen das Fernweh plagt, höre ich da jetzt so ein bisschen raus, weil du sagst, Sachen, die ich hier ja schon habe, die ähm, habe ich ja hier und dann würde ich dir mal was Neues ausprobieren. Also es klingt ja auf jeden Fall so, als würdest du dich in die Ferne ziehen und du auch mal gerne neue Sachen ausprobieren. Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Ja. ja, mit diesen etwas ungewöhnlichen Fragen und dem kleinen Einblick in Steffs Leben und Steffs Einstellung, vielleicht auch willkommen zurück hier an Bord am Terminal 1. Diesmal möchten wir uns gerne mit euch ein bisschen über Auslandserfahrung unterhalten, weil wir diesen Monat das als Oberthema haben und da einfach ein bisschen uns mit dem Thema Auslandssemester beschäftigen möchten, beziehungsweise über unsere Erfahrung und generell Erfahrungen, die man im Ausland sammeln kann. Und damit möchten wir auch versuchen, euch so ein bisschen zu inspirieren, vielleicht Anreize zu schaffen, dass ihr euch selber mal über ein Auslandssemester Gedanken macht und da vielleicht auch tatsächlich ein paar konkrete Ziele mit an die Hand zu geben oder mal ein bisschen zu sagen, schaut doch mal über den Tellerrand, was es noch für Möglichkeiten gibt. Und ja, deswegen würden wir heute gerne mal über unsere Auslandsaufenthalte machen, weil Steff und ich haben auch selber Auslandssemester gemacht. Also wir haben jetzt ja auch gehört, dass Steff auch eher mal das Außergewöhnliche sucht. Ähm, hat sich das dann auch in der Wahl der Länder wiedergespiegelt bei denen du im Auslandssemester warst? Ich würde sagen,
0: dass man das so sagen kann, ja. Also ich war zweimal im Auslandssemester in Namibia, also im südlichen Afrika wow. und äh, einmal in Jordanien. Das sind jetzt vielleicht nicht so die gewöhnlichsten Ziele, würde ich sagen. Ja, Kann stimmt. man so sagen. <lacht> Wo warst du
1: denn? Ähm, ich war auf Puerto Rico, nicht ganz so abgefahren. Ähm, das klingt aber auch spannend. Ja, war auf jeden Fall. Ich konnte es vorher auch nicht so ganz einordnen, muss ich sagen. Das war auch für mich so ein bisschen Überraschung, ähm, aber war auf jeden Fall auch eine sehr spannende Erfahrung, weil es ja doch dann in der Karibik liegt und dann nicht so ganz nah ist an unserer Kultur und an unseren ja, Standards, die wir auch so haben Puerto Rico, ähm, zu welchem Staat gehört? Das muss ich mal ganz doof fragen, sorry. <lacht> ja, kein Problem. Äh, das wusste ich tatsächlich vorher auch nicht. Es gehört äh, offiziell noch zu den USA. Also, Ach was? Es ist kein Bundesstaat, also man hat auch kein Wahlrecht, aber es ist offiziell noch ein Überseegebiet von den USA. Das heißt, man hat auch vor Ort, die Leute haben amerikanischen Pass. Es gibt ganz normal Walmarts und CVS-Apotheken, also alles ganz normal wie in den USA. Aber trotzdem ist halt die Landessprache... Ähm, ist Spanisch offiziell, Voll aber eben auch, ja. auch Englisch, genau. Also, Warum
0: bist du da, oder wie bist du da drauf gekommen? Warum bist du
1: da hingegangen? Bei mir war es tatsächlich so, ich wusste, ich wollte mein Auslandssemester im spanischsprachigen in einem spanischsprachigen Land machen. Aber so Spanien war für mich eigentlich dann raus in Europa, weil, weiß ich nicht, da, da kommt man so leicht hin. Dann Da war man vielleicht auch öfter schon mal und es ist dann doch immer noch sehr ja, noch sehr nah an, an dem, was wir hier in Deutschland auch haben. Und, und deswegen, du wolltest einfach mal ein bisschen weiter weg. Genau, ich wollte mhm. raus und ich meine, Spanischsprachig ist ja nun mal auch in ganz Südamerika wird das ja auch gesprochen. Da gab es dann ein paar Partnerhochschulen, die waren aber natürlich völlig überrannt und meine Spanischdozentin hat mir dann damals gesagt, dass es eine neue Kooperation gibt mit einer Partnerhochschule in Puerto Rico. Da war allerdings vorher noch niemand, aber ich habe dann gesagt, gut, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, wir versuchen es einfach mal. Und ja, so bin ich dann nach Puerto Rico gekommen. Wow, aber voll mutig auch. Dann bist du ja wirklich so ein bisschen eine Pionierin auf dem Gebiet gewesen, wenn du da die Erste warst, oder? Ja, das auf jeden Fall. In dem Moment war noch nicht viel abgeklärt, noch nicht viel geregelt. Ähm, es war so ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser. Ähm, ja, man musste sich halt viel selber irgendwie erarbeiten, erfragen. Und es war so ein bisschen Trial and Error auch. Aber nichtsdestotrotz ähm, würde ich es nicht missen wollen. Es war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung, auch wenn natürlich nicht immer alles einfach war. Aber... Bei dir würde mich jetzt auch interessieren, also ich meine, Namibia und Jordanien sind jetzt ja auch nicht so die ersten Länder, die man so auf dem Schirm hat wahrscheinlich, wenn man an Auslandssemester denkt. Was war denn da bei dir der Grund, warum du dich dafür entschieden hast?
0: Ähm, ja, also zu Jordanien will ich jetzt gar nicht noch so viel sagen, weil dann würde ich unserer nächsten Folge viel vorwegnehmen, da sprechen wir ein bisschen ähm, intensiver über Jordanien, aber zu Namibia kann ich sagen, ja, ich hatte einfach auch so ein bisschen eine Faszination, was das südliche Afrika betrifft und äh, habe mich schon immer gefragt, wie es da eigentlich so ist. Also wie das Leben dort abläuft. Und ja, ich glaube, am Anfang von so einem Auslandssemester steht oft einfach das Eigeninteresse. Welche, welche Ecke der Welt interessiert mich? Ich habe zum Beispiel auch nicht gewusst, dass es Namibia jetzt konkret wird. Mhm. Also ich habe mir auch andere Länder im südlichen Afrika angeschaut. Zimbabwe, Botswana, Mosambik, Südafrika natürlich. Naja, und es ist dann Namibia geworden, was letztendlich sehr, sehr schön war. Ähm, aber ich würde auch generell sagen, wer ins Auslandssemester möchte, erstmal so, welche Ecke interessiert mich und dann so ein bisschen ins Detail gehen. Okay, was gibt es da? Was gibt es da für Unis?
1: Was gibt es da für Länder? Was sind da so die Einreiseregeln? Mhm. Ja, und so bin ich dann auch irgendwie auf Namibia gekommen. Ja, spannend. Aber wahrscheinlich, wenn es jetzt nicht Europa war und dann ja doch ein bisschen weiter weg ist, ist ja nicht nur die Kultur anders, sondern da gibt es wahrscheinlich auch noch andere Herausforderungen. Ich weiß jetzt nicht, ob es da sprachlich, kulturell es gibt ja dann große Unterschiede. Was waren denn so die größten Schwierigkeiten vielleicht auch, die du da erleben musstest? Naja, gut, also ich
0: war zweimal in Namibia. Einmal habe ich ein Praxissemester gemacht äh, als Volunteer, also als Freiwillige. Und einmal war ich an der Universität, habe also ein theoretisches Auslandssemester gemacht. Und im Praxissemester, ja, da würde ich schon sagen, da war es schon schwierig, in meiner Rolle als Europäerin in eine Organisation reinzugehen, die in der Entwicklungszusammenarbeit tätig ist und da ähm, mitzuhelfen als noch nicht fertig ausgebildete Sozialpädagogin. Also ich war ja schon noch nur Praktikantin und dieser Rolle muss man sich dann auch bewusst bleiben und ähm, auch ja, vermeiden, Dinge, die man vielleicht in Europa auf eine gewisse Weise macht, dann auch so versuchen, im Ausland zu machen. Also da muss man sich schon auch öffnen und sich was beibringen lassen. Und das war auf jeden Fall ja eine spannende Herausforderung für mich oder ein spannendes Erlebnis,
1: das so, so mitzumachen. Ja, spannend. Also ich höre jetzt aber raus, dass auch trotz der ganzen Schwierigkeiten du wahrscheinlich auch super viel einfach für dich mitgenommen hast und das jetzt auch nicht bereust. Was waren denn so die, ich meine, man hat natürlich immer Höhen und Tiefen in einem Auslandssemester, <lacht> aber was war denn vielleicht auch so was, was Witziges, was dir einfach im Kopf geblieben ist, jetzt neben den Schwierigkeiten, auch denen du da gegenüberstandest?
0: Oh, was ein witziges Erlebnis. Ah, da gab es viele. Also prinzipiell würde ich sagen, waren die Auslandssemester alle eine, eine ganz tolle Zeit für mich und ich hatte richtig viel Spaß. Ich habe viele Freunde kennengelernt, bin auch immer noch mit vielen befreundet da unten. Und ähm, ja, aber was konkret Witziges... War, ja, war einmal, als ich falsch geparkt habe, tatsächlich, äh, habe ich so eine, so eine Reifenkralle gekriegt, also dieses Ding, was dann am Reifen <lacht> hängt, dass man nicht weiterfahren darf. Und ich dachte so, es war halt ein Mietwagen, so, oh je, wie komme ich da wieder raus? Und äh, habe dann mit dem Polizisten gequatscht hin und her. Es war halt ein super heißer Tag, er war genervt, ich war genervt. Naja, und ich hatte aber so einen kleinen Kühlschrank im Auto. <lacht> und in diesem Kühlschrank waren cool Drinks. Und dann habe ich so gedacht, naja, vielleicht könnte ich ihn damit irgendwie ähm, sein Gemüt irgendwie <lacht> verbessern. Und ja, tatsächlich haben wir uns dann dadurch, dass wir zusammen einen Cooldrink getrunken haben, äh, ein bisschen angefreundet. Na, angefreundet will ich fast nicht sagen. <lacht> aber er hat mich dann mit einem Zwinkern äh, weiterfahren lassen. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Und ich weiß nicht, ob das in, in Deutschland so geklappt hätte. Na gut, bei einem Tag mit 36 Grad vielleicht auch. <lacht> ähm, aber ja, also solche Sachen passieren dann. Und die an die erinnert man sich. Das ist jetzt schon Jahre her. Uh, aber es war einfach ja eine ne
1: witzige Sache und die wird mir auch im Kopf bleiben. Das verstehe ich auf jeden Fall. Also das passiert ja auch nicht jeden Tag und ich wage zu bezweifeln, dass das in Deutschland funktionieren würde. Guck, man weiß es nicht, aber. Klingt auf jeden Lass Fall es nach es nicht Erlebnis. ausprobieren. Nee. <lacht> aber klingt ja nach einem Erlebnis, was auf jeden Fall, wo du wahrscheinlich deinen Kindern noch von erzählen wirst. Ja, definitiv. Äh, oder weiß ich nicht, aber ja, wenn sie mich so <lacht>
0: konkret fragen, vermutlich So schnell vergisst man es nicht. <lacht> Hattest du irgendwelche witzigen Erlebnisse, wo du sagst, die
1: sind wirklich hängen geblieben? Also es war tatsächlich auch, ähm, da bin ich mit ein paar internationalen Studierenden auch, äh, haben wir uns ein kleines Auto gemietet, weil wir natürlich super... Äh, geizig unterwegs waren oder Geld sparen wollten, das kleinste Auto gemietet, was es irgendwie gab. Und wir saßen dann zu fünft in so einem Fiat 500 und sind ans andere Ende der Insel gefahren, auf Puerto Rico, weil da so eine Universitäten-Olympiade war, dass unsere Hochschule gegen eine andere Wettkämpfe gestartet hat. Und ja, man hätte sich da ein bisschen vorher Gedanken machen müssen, auch mit Hostels und Co. Natürlich waren die dann entsprechend ausgebucht, weil die ganze Insel natürlich dann gefühlt in diesem Ort war und wir dachten, naja, wir fahren halt einfach mal hin und schauen einfach mal. Ja, wir haben dann letztendlich zwei Tage zu fünft in einem kleinen Fiat 500 übernachtet, auch wow. ohne, ohne Bad, ohne irgendwas, haben halt neben so einem öffentlichen Duschraum dann irgendwie äh, geparkt und haben dann halt irgendwie am Strand geduscht oder auch mal draußen irgendwie übernachtet, aber das war auf jeden Fall ein Erlebnis, auch ein Erlebnis, was ich nicht vergessen werde mit fünf Leuten in einem Fiat 500 wow. und Netterweise war gar nicht, dass da fünf Leute reingehen. Äh, wusste ich bis dahin auch nicht, vor allem mit drei äh, Jungs hinten drin, die tatsächlich auch die langen Beine hatten. Aber oh, wow, die armen. Ich habe hey. hab darauf bestanden als Fahrerin, dass ich dann zumindest auch auf dem Fahrersitz schlafen darf. Sehr gut. Ja, aber das war auf jeden Fall auch eine Sache. Ähm, weiß ich nicht, ob das hier a gegangen wäre, ob ich das hier gemacht hätte. Und gut, in Puerto Rico war es zumindest warm. Ja, ich glaube, man kann festhalten, dass man irgendwie in, in Situationen
0: reinrutscht äh, im Auslandssemester, in die man sonst vielleicht nicht gekommen wäre. Einfach auch deswegen, ähm, weil, weil man auch raus aus der Komfortzone, ja. also man muss raus, also man wird gar nicht gefragt, sobald du im Flieger sitzt, ist irgendwie klar, okay, äh, du wirst jetzt woanders leben, du wirst mit anderen äh, Alltagssachen konfrontiert, du wirst eine neue Routine haben, solche Dinge. Und Also was ich auch sagen muss, was für mich so ein bisschen das größte Outcome bei jedem Auslandssemester war, ist, dieser Spruch, getting out of your comfort zone, this is where the magic happens, äh, dieser Spruch bewahrheitet sich jedes Mal wieder. Auch wenn es irgendwie Tiefen gibt, neben den Höhen, ist es trotzdem so, man, man kommt nach Hause und denkt sich so, wow, war
1: echt richtig toll. Also das würde ich so jedes Mal wieder unterschreiben. Auf jeden Fall. Also man kommt, in dem Moment erscheint einem alles ganz schrecklich und ganz schwierig, aber mit ein bisschen Abstand, glaube ich, sieht man dann auch einfach, was man für... Vorteile noch rausgezogen hat und man ist ja auch meistens nicht alleine. Man ist ja nicht die einzige Person, die da neu ist vielleicht und so. Ich finde, so schließen sich auch schneller Freundschaften, weil man einfach zusammen sich da durchkämpfen muss und dann ist man da auf dem gleichen Level und auf einer ganz anderen Basis auch zusammen. Aber ich würde jetzt, also ich glaube, man hört bei uns beiden so ein bisschen raus, wir würden das wahrscheinlich jederzeit wieder machen und ja, wenn man sofort. jetzt so <lacht> daran zurückdenkt, denke ich mir auch so, ach, noch mal ins Auslandssemester, wäre schon sehr schön.
0: Ja, wenn man noch studieren würde, ne? Ja. Also, <lacht> wenn man was, ne, noch einen Master irgendwie hinten dran und noch mal ins Ausland. Ähm, ja, das waren auf jeden Fall spannende Geschichten von dir, Katar Und ähm, vielleicht haben wir jetzt äh, damit den einen oder die andere Hörerin oder Hörer ähm, inspiriert und vielleicht denkt sich jemand von euch jetzt, ja Mensch, Auslandssemester, das äh, wäre doch cool. In dem Fall, guckt doch einfach mal auf die Webpage von eurem International Office, also bei uns einfach FAWS und International Office äh, eingeben in Google, dann kommt ihr da auch auf die, die Webpage und da könnt ihr euch da mal durchklicken, was für Partnerhochschulen gibt es eigentlich, wo könnte ich überhaupt hin und äh, wenn ihr immer noch nicht so ganz sicher seid, wohin wäre denn gut, dann schaltet doch bei der nächsten Folge nochmal ein, weil da sprechen wir nämlich konkret über Jordanien, ein ganz spannendes Ziel für ein Auslandssemester und vielleicht können wir euch da auch ein bisschen inspirieren, mal in die arabische Welt zu gucken. Das ist nämlich auch sehr, sehr spannend gewesen dort. Genau. Und damit danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe ihr habt den Flug genossen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! We are ready for landing. We hope you the flight and see you again soon. Goodbye!